0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast. Hoje, para conversarmos com o Leonardo Alves. Ele é especialista em LinkedIn e vendas e vai nos falar sobre como vender mais nessa rede social. Então, primeiro de tudo, seja bem-vindo ao Sandcast. É um prazer te receber aqui. E para a gente começar, eu queria pedir para você começar se apresentando, contando um pouco mais sobre você, sobre a sua história.
1: Obrigado pelo convite, Camila. Eu me chamo Leonardo Alves, eu tenho 26 anos. Sou pós-graduado em Cool Hunting, que é um curso de tendências e inovação. E também finalizei meu MBA recentemente em Business Innovation. Onde que tudo começou assim da minha trajetória? Sempre fui uma pessoa com perfil empreendedor. Frequentei muitos eventos de networking, trabalhei em startup. Fui gerente comercial até um pouco antes da pandemia. Então sempre tive contato com o público, sempre tive ali essa questão de usar as redes sociais de forma estratégica. E dessa experiência eu sempre usei muito o LinkedIn, uma plataforma que eu sempre gostei de consumir conteúdo, de seguir empresas, de acompanhar as notícias. E quando eu saí dessa startup, não foi planejado, foi um período assim bem caótico na pandemia, eu fui demitido, a gente não foi avisado. Eu já tinha minha empresa aberta, eu fazia isso em paralelo, já tinha alguns clientes, mas não conseguia focar 100%. E eu sempre vi meus mentores, pessoas que me direcionavam na minha carreira, sempre falo isso para todo mundo. Todo mundo que cresce profissionalmente ou pessoalmente, tem alguém que está do lado apoiando, seja na área pessoal, seja na área profissional. Então, você tem dificuldade, quer aprender algum tema, busque uma referência. Hoje a gente tem diversas informações na internet. É lógico que a gente tem que fazer uma curadoria. E quando eu reportei isso para minha mentora, ela falou assim, já que você é bom em vendas, em prospecção, você gosta de dar treinamentos, por que, que você não desenvolve um método e ensina as pessoas a prospectarem clientes no LinkedIn? Eu já fazia isso naturalmente. Eu já gerava reuniões, parcerias, eu já fazia tudo isso. Então essa trajetória começou há alguns anos atrás. E eu uni todo o conhecimento, toda a bagagem profissional e passei a comentar isso com as pessoas.
0: Ai, muito legal isso. E assim, quando, em que momento que você enxergou que o LinkedIn era um lugar de oportunidade?
1: Quando eu vi nessa startup, eu não sei se todo mundo que vai ouvir aqui o podcast conhece, mas tem um evento chamado Conar que é um evento da área de recursos humanos. É a maior feira de RH que tem, que é o Congresso Nacional de RH. Reúne as principais empresas. Eu era SDR nessa empresa, quando eu entrei, e a empresa foi lançada nesse evento. Antes, eu só usava o LinkedIn para consumir conteúdo e buscar algumas vagas, que é um mito que eu também gostaria de trazer para as pessoas. O LinkedIn não é só para emprego, como muita gente pensa. Tem muita oportunidade lá. E aí, eu recebi uma lista... É exatamente isso que eu vou te falar, viu, Camila. São 19 mil contatos que passaram Caramba. pelo stand. Eu fui contratado pela empresa, conheci o senhor e ele gostou do meu perfil, comecei a trabalhar com eles. Passou um mês do evento, a empresa foi lançada na, em 2017. Ninguém conhecia a empresa, ninguém tinha ouvido falar ainda da empresa. Mas eu gostei da proposta deles, a ideia deles. E eles me deram a missão de ser um SDR, um closer e um CS ao mesmo tempo, uhum. porque eu não sabia. Eu não tinha noção dessa nomenclatura. Depois eu fui estudar e me aprofundar. E ele falou assim, ó, tá aqui uma lista em Excel com todo mundo que passou pelo stand Liga para essas pessoas. Foi isso que eu recebi de orientação. E aí eu peguei ali aquela lista e falei, meu, por onde é que eu vou começar, né? 19 mil contatos. Ligava, ah, eu sou o Leonardo e tal, montei um script, não conheço essa empresa, eu falei isso aqui não vai dar certo, eu vou perder meu emprego. O que que eu passei a fazer? As ligações não estavam dando certo com a estratégia que eu estava utilizando. Eu falei, eu vou pegar o nome dessas pessoas, tem aqui o um nome, o LinkedIn, a empresa e vou abordar essas pessoas pelo LinkedIn. Comecei a enviar convites uhum. personalizados, sem ferramentas, sem o Sales Navigator, sem nada, na unha mesmo. E eu comecei a agendar várias reuniões, marcar parcerias, para a empresa, conectar o CEO da minha empresa com o CEO de outras empresas. Isso gerou várias oportunidades. Então, eu deixei o telefone de lado e falei, agora eu só vou focar no LinkedIn, e-mail, apresentação comercial. Ali começou a ter resultado a minha prospecção. E eu passei a expandir isso.
0: Nossa, muito legal. Porque realmente, isso que você falou é muito, muito importante. As pessoas têm muito essa visão do LinkedIn, né? Tanto que algumas pessoas que não conhecem, inclusive, falam né ah, aquela rede social para encontrar emprego como se fosse uma plataforma que nem uma Cato da Vida ou qualquer coisa do tipo. E o LinkedIn é muito mais do que isso, né? Então, é muito legal ver todo esse trabalho acontecendo e para as pessoas entenderem que é uma plataforma além do que se fala, Sim, né? É. Tem vaga de emprego, claro, mas não Sim. é só isso, né?
1: Eu costumo dizer que o LinkedIn ele tem várias áreas, como marketing... Vendas, networking, cursos, emprego, é, várias coisas. Posicionamento de empresas, notícias, influenciadores. E ele vem sofrendo várias alterações. Por que, que acontece essa questão do, do emprego? Porque isso ficou muito forte como proposta inicial da plataforma. Depois que ele foi adquirido pela Microsoft, ele veio a produzir mais conteúdo. Então, isso é recente. E o comportamento do brasileiro é de buscar emprego no LinkedIn. E o empresário subutiliza essa plataforma. Então, é um oceano azul de oportunidades para quem quer fazer negócios usar o LinkedIn. Porque você tem poucas pessoas que sabem usar de forma estratégica e muita demanda de empresa. Então, tem muita essa questão de explorar a plataforma. E em questão de números, o LinkedIn, ele é, o, no Brasil, o terceiro país em número de usuários, nós temos quase uhum. 60 milhões de pessoas cadastradas na plataforma. A gente só fica atrás de Índia, que é um país mega populoso, e Estados Unidos, que é uma potência mundialmente falando em questão de vendas e comércio. Então, o Brasil é o terceiro país que tem... Olha o quanto de oportunidade que a gente tem ali.
0: Nossa, sim, com certeza. E aí, assim, para você, qual que é a... A maior diferença que tem em você implantar esses sistemas de vendas dentro do LinkedIn e em outras redes sociais, né? Que a gente sabe que hoje existem outras formas também, né? Principalmente o Instagram, acho que vem crescendo muito, mas qual que é a principal diferença, assim, do LinkedIn para as outras redes?
1: Na minha opinião, é a mentalidade da pessoa. As redes sociais, cada uma tem uma função e elas se complementam. Quem vai para o Instagram tem o objetivo de buscar entretenimento, a princípio. Então, a jornada desse cliente, ela é diferente. Quem vai para o Google já tem uma intenção de compra muito forte. E quem vai para o LinkedIn também tem uma intenção de se conectar com alguém, seja para é, candidatos ou seja para buscar uma solução. Então, a pessoa que já está no LinkedIn, ela tem uma idade um pouco superior, geralmente é uma pessoa mais madura, ela gosta de consumir conteúdos empresariais e ela gosta de buscar soluções para essa empresa. Então, o B2B funciona muito bem lá.
0: E, assim, e, e, em questão de encontrar potenciais clientes, como que funciona, assim, para você, quando você vai falar com alguém, assim, para que a pessoa encontre um potencial cliente de fato, né? Porque, às vezes, a gente vê muito no LinkedIn aquelas mensagens mais prontas, e, às vezes, pelo menos comigo acontece, às vezes, chega comigo, para mim, algumas mensagens de coisas que... Não tem uma conexão muito forte comigo. Como que a pessoa pode fazer para encontrar pessoas que de fato se conectem com o que ela precisa vender?
1: Quanto mais personalizado for o contato, melhor. Então, antes de a gente enviar um convite, a gente tem que fazer uma pré-qualificação e definir o cliente que tem maior probabilidade de compra do nosso serviço. Então, entender o dia a dia do seu cliente, qual é o cargo dele, o porte da empresa a localidade, se já tem alguma conexão lá dentro, você vai abordar alguém, personalize a sua mensagem. Hoje você pode enviar 100 convites por semana no LinkedIn. Então, você divide aí em cinco dias, de segunda a sexta, são 20 convites por dia. Não é necessário, na minha opinião, automatizar esse processo, porque são 20 convites, você faz ali em 10 minutinhos de manhã, você já resolve isso, e quando a pessoa aceitar, você dá continuidade. Evite vender logo de cara, porque você não sabe se a pessoa tem interesse no seu produto, no seu serviço, se ela é a decisora, naquele caso. Por isso que muita gente usa e automação da forma errada. A gente tem que personalizar esse contato para aumentar a quantidade de aceitação dos convites e quanto mais aceitações eu tenho, mais qualificada vai ser a minha rede.
0: Nossa, sim, faz todo sentido. E isso que você falou da automação também, a gente sente muito aqui, né? Porque a gente Pulse é uma plataforma de automação de marketing. E isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla. Não adianta você automatizar seus processos se você não coloca o, o negocinho ali que a pessoa se sinta especial, né? Aquele que eu da mensagem. Porque se você começa, assim, que nem a gente tem aqui, né? Se você configura um chatbot com todas as respostas prontas o mais raso possível, a pessoa não vai se conectar com você em momento algum, né? Aquilo vai servir só para ela ficar com raiva, que ela vai entender que ela está falando com um robô ali que ele não tem o, o, a parte sentimental que o humano tem, né? De você falar, não, é uma pessoa real que está falando comigo e realmente quer entender o que eu gosto, o que eu quero, o que eu preciso. Então, é muito importante mesmo isso no processo.
1: Eu costumo dizer que as ferramentas de marketing e de vendas, elas servem para auxiliar e nunca substituir o ser humano. Você pode ter qualquer tecnologia, mesmo o chat GPT que está todo mundo falando agora. É, você vai servir outra pessoa. Então, entender quais são os desejos e as dores dos seus clientes faz a total diferença. E muitas vezes eu, cons eu consigo agendar reuniões por conta da abordagem. Às vezes eu faço empresas que têm anúncio em várias redes, LinkedIn, tem equipe, tem SDR, tudo estruturado, mas não converte. Como você vai ver, o problema está na abordagem. Porque aí trata como um número apenas e não uma outra pessoa. Então, traga para a pessoa o que ela quer ouvir. Então, ela quer, quando alguém vai contratar algum serviço numa empresa, eu tenho essa visão. E aí você vê se você concorda comigo. A pessoa contrata um serviço, um empresário, ou porque ele quer aumentar o lucro da empresa, ou porque ele quer sanar algum problema. Então, para ele pouco importa... Como você vai resolver? Ele quer que você resolva. Se ele está com um senso de urgência muito apurado, ele quer alguém que entenda esse momento dele e traga uma solução. Aí eu uso o exemplo do, do médico. Né? O médico não faz perguntas para nós? Quando você vai... Sim. Ah, que você está sentindo, etc. A gente fala muito do spin cell, da abordagem consultiva. O que a gente não pergunta para o médico se ele é formado na faculdade X ou Y. Então, a gente tem que deixar um pouco o nosso... Ego de lado, porque o mundo corporativo tem muito a questão do ego. Ah, eu sou formado na faculdade tal, tenho X experiência na empresa Y. O cliente, ele não quer saber disso. Ele quer saber como é que se resolve o problema dele. E isso vai junto na mensagem. Nossa, eu me conectei com essa mensagem. A pessoa, ela pode agregar algo para mim, então eu vou responder ela. Tudo isso é Nossa, humanização sim. do processo.
0: É, e faz todo sentido, né? Porque se a gente não tem essa parte... A gente, porque as pessoas elas se conectam com pessoas, não adianta é, as pessoas falarem, não, ai, porque, tô, ai, porque agora tá tudo automatizado, ai, porque vai pegar o lugar. Gente, as pessoas se conectam com pessoas, eu acho que é muito difícil chegar um momento que a pessoa vai se sentir 100% conectada ali, falando só com um robô, assim. Então, tem essa coisa, né, do, do, da parte sentimental ali da questão, uhum. que... Que ajuda muito, né? Se você tocou na dor da pessoa... Ela vai falar... Nossa, é isso que eu preciso mesmo... Caramba, eu tô realmente passando por isso... Então faz todo sentido...
1: Que quanto mais específico o contato for melhor... E aí vai do estudo... Por isso que eu, eu fiz uma pós-graduação... Para entender a tendência do mercado... E eu vi que muita gente estava usando a automação de forma errada... Eu falei... Eu vou humanizar esse processo... É claro que tem essas limitações em questão de braço... De operação mas eu não abro mão dessa personalização, porque eu faço reuniões qualificadas num volume interessante para mim e consigo gerar resultados para os meus clientes dessa forma. E eles elogiam essa postura. Por isso que eu criei o método Léo, né? que é a minha experiência. O método Léo é a sigla do meu nome, né uma abreviação, que é de LinkedIn estratégico e otimizado. Então, todas as métricas importam. Quem está vendo suas postagens, as tendências do seu mercado, quem está visitando o seu perfil, assim como você me encontrou, por palavras-chave, recomendações, a gente olha, quem é essa pessoa que está me adicionando? Onde que ela trabalha? Será que é um perfil real? Tem então, gente que me pergunta isso. Ah, mas você cria perfis falsos? Não, eu uso o seu perfil. Então, a sua trajetória profissional vai importar.
0: Isso que eu, eu ia até te perguntar, porque quando eu fui te encontrar pelo LinkedIn, eu achei muito legal a forma que você coloca no perfil. Você coloca o vídeo ali, isso realmente chama a atenção, né? Qual dica que você pode passar nessa parte de construção de perfil para que a pessoa realmente passe essa ideia é, de uma, uma boa impressão, né? Para quem está procurando, porque a gente entra mesmo, a gente vê, a gente vê todas as experiências. Quais dicas você pode passar nesse lugar de perfil?
1: O perfil, a primeira coisa que as pessoas olham quando entram no seu perfil é a sua capa, a sua foto de perfil e o seu título. Então, isso tem que chamar a atenção de forma positiva. Então, dê ênfase para aquilo que você é uma autoridade, onde você é especialista, quais as soluções que você oferece. Isso para quem vende soluções. Para quem busca recolocação, aí é importante você colocar o seu cargo e as suas principais especialidades porque os recrutadores vão buscar por, por essas palavras chaves Agora, quando alguém envia um convite, ela vai ver se a capa está atualizada, se não está cortando a foto, se a foto tem uma boa resolução. O vídeo é uma coisa pouco explorada, que chama Cover History. É um vídeo de 30 segundos que você deixa fixado no seu perfil, como se fosse o um Stories do Instagram, só que ele não some depois de 24 horas. Você pode divulgar eventos da sua empresa na capa, ah, vou fazer um evento legal, coloca lá a data do evento. Ou coloca no seu cover history, convidando as pessoas. Coloque o tom de voz que você utiliza no seu dia a dia. Porque é muito difícil você ser uma pessoa na rede social e ser uma pessoa diferente na vida real. As duas coisas têm que conversar. E o que eu mais vejo são profissionais que não estão tá compatível O que ele é na vida real, um baita de um profissional mega qualificado, quando você vai ver o LinkedIn dele, ele está desatualizado Não passa essa autoridade E deixa a oportunidade de passar Preenche ali o sobre Cuidado que a gente tem com o sobre Tem gente que coloca um monte de curso lá Você não é um currículo ambulante Ali é um, um espaço Para você contar a sua trajetória profissional E você coloca ali Suas palavras-chave, suas especialidades Fixar conteúdos Também geram autoridade para você Você pode fixar postagens Relevantes Links que são site, Instagram, apresentação comercial. E lá embaixo, para finalizar as recomendações. Eu costumo dizer que a gente virou... Igual o produto da Amazon, né? Você vai lá na <risos> Amazon, você vai ver a quantidade de estrelinhas e comentários que teve. No LinkedIn, Sim. são as recomendações. Todo mundo que trabalha com vendas, alguém vai perguntar para você, ah, mas você já atendeu alguém da minha área? Você já atendeu alguém do meu segmento? E aí eu mostro para a pessoa lá a recomendação. Ó, esse aqui é minha cliente, ela teve esse resultado e ela é da mesma área que você. Isso passa tranquilidade, passa segurança para a pessoa. Então, desde a capa até o final, as recomendações, deve estar bem preenchido.
0: Nossa, sim. Faz todo sentido, né? Porque, realmente, quando a gente vai procurar, eu procuro muitas pessoas, até para trazer aqui para o podcast no LinkedIn, que realmente é uma rede muito boa para isso, você consegue ter uma noção de quem aquela pessoa é, do que, que ela faz, do trabalho dela um pouco melhor. E quando você entra num perfil, aquele perfil está tipo, vazio, sem informação, sem nada, você até já, não, pera, essa pessoa, eu acho que eu não posso confiar tanto assim, é melhor partir para a próxima. Então, isso é, é muito interessante, porque realmente, se você não se dedica, ele dedica um tempinho, para fazer, para deixar o perfil certinho, se tiver alguma mudança, muda ali, é muito importante mesmo, porque as pessoas é, é a sua porta de entrada, literalmente, né? Você tá Sim. é a, o primeiro contato que a pessoa vai ter com você vai ser ali, mesmo antes da sua mensagem. Que às vezes você nem abre a mensagem, vai lá no, no perfil da pessoa, olha a pessoa, depois vê a mensagem.
1: Eu tive um cliente que ele quis pular essa etapa. Eu falei, tudo bem, por sua conta em risco, porque eu não recomendo. Isso refletiu, sabe aonde? Na quantidade de convites que foram aceitos. Ele, ah, mas tá tendo baixos convites, que eu sempre falo, 100 convites por semana, você tem que ter no mínimo 50% de aceitação, no mínimo. Eu tenho clientes que chegam a 80, é, é fora da curva? Sim, mas acontece. Agora, o mínimo aceitável é 50, porque no final do mês, você vai enviar 400 convites, tendo 50% de aceitação, são 200 conexões qualificadas, que você escolheu quem vai fazer parte da sua rede. Dessas 200, a gente tem que transformar de 5% a 10% em reunião, ou seja, você vai gerar de 10 a 20 reuniões qualificadas dentro do LinkedIn. Você pode uhum. até superar essa expectativa, mas essa é a, é a métrica que a gente tem minimamente aceitável na nossa consultoria hoje. Se dessas 20 reuniões, ou seja, 5 reuniões por semana, você fecha aí pelo menos uma por semana, são quatro vendas no mês. Aí você é só multiplicar pelo seu ticket. Se for um software ou se for um, um contrato com uma empresa, você tem uma estimativa de quanto que você pode rentabilizar no LinkedIn. Isso começa lá no posicionamento. Uma foto legal, com uma boa descrição, mostrando a autoridade.
0: Isso é bem legal. E aí também é, o que eu ia te perguntar é também nesse lugar de você trabalhar a sua imagem, assim. Como que você acha que é importante para a pessoa? Porque tem muitas pessoas por exemplo, trabalham numa empresa e aí tem o perfil da empresa no LinkedIn a página normal, né? E tem o perfil pessoal dela. Qual que é a importância de trabalhar também a própria imagem? Não só depois, né? Depois dessa parte do perfil. Deixei o perfil legal, deixei bonitinho. Você precisa continuar nutrindo ali, né? Sim.
1: Sim. O perfil pessoal, ele, ele é sempre mais importante do que o perfil da empresa. Eles caminham juntos. Só que você nunca vai ver uma pessoa que tem menos seguidores do que a empresa. Geralmente, a pessoa tem mais conexões porque ela consegue enviar mensagens e se relacionar. A company page ela é mais institucional para postar o dia a dia da empresa, eventos, conteúdos mais técnicos. Agora, no perfil de pessoa física, eu sempre recomendo você trazer o seu dia a dia de forma autoral. Conteúdos, por exemplo, ah, cinco dicas de liderança. Esse tipo de conteúdo não engaja mais. As pessoas querem ouvir você contar boas histórias. Os posts que eu tenho maiores, maior engajamento, não sei se chegou a dar uma olhada, são os posts que eu trago uma história, uma conquista profissional, um sonho realizado, um, um momento de superação. Conteúdos autorais. Ninguém consegue copiar aquele conteúdo as pessoas estão buscando mais conteúdo real, autoral. Quem é a Camila? Por que, que ela trabalha na Send Pulse? Por que, é, quais são as motivações profissionais dela? Os valores? O que, que ela defende? Isso ninguém consegue copiar, porque só a Camila tem. Só o Leonardo uhum. tem. Então, essa parte de... O que, que eu defendo muito como plano de fundo das minhas postagens? Plano de fundo, eu falo que é minha estratégia de conteúdo. Mostrar meus bastidores... Em que tipo de evento que eu frequento, que tipo de conteúdo que eu gosto de consumir, o que que eu defendo na minha área, né? eu gosto muito da parte de humanizar a prospecção, o contato com os clientes. Isso vai desde o primeiro contato até um, um pós-venda, um, um pedido de indicação. Então, tudo isso é o que eu defendo. E quando eu vou me posicionando em cima disso, eu vou criando uma autoridade nesse assunto. Então, você vai nutrindo com conteúdo autoral. O que, que só você está enxergando no seu mercado? As, eu brinco até que até uma série do Netflix pode virar um conteúdo, um conteúdo extraordinário para você. Você pode trazer a sua visão profissional vinculada a uma série que está bombando por aí.
0: E acaba que esse tipo de conteúdo realmente, né? Ele se conecta com as pessoas, porque você vai falar do dia a dia e a pessoa vai se identificar de alguma forma, né? Às vezes, que aconteceu com você... A história que aconteceu com você... Aconteceu com ela também... Ou ela conhece alguém que passou por isso já... E vai comentar... Então... Isso que gera engajamento, no fim, né... É, pessoas conversando com pessoas... Trocando é, suas experiências... Dá para perceber, assim... Que isso... Sempre que surge um assunto também... Que, que é do momento... Que a maioria das pessoas estão comentando... E alguém vai lá e comenta a sua opinião sobre esse assunto... A postagem costuma aparecer bastante... Obviamente que tem que medir, né? O, uhum. o assunto que você vai comentar. Dependendo do assunto, talvez seja melhor não, não colocar. Polêmicas, talvez. Não seja tão bom colocar assim no perfil profissional, né? Mas, é, acho sempre que isso... bom evitar
1: temas polêmicos que vão comprometer ali o, o seu lado profissional. Você pode defender a sua área de atuação, ou trazer informações, pesquisas. É legal você ver sites como Forbes, grandes revistas, o que, que eles estão falando da sua área, eventos de inovação, de empreendedorismo, o que, que as principais referências na minha área estão falando sobre. Você pode criar a sua opinião também sobre isso. Não entrar assim, numa uma discussão assim, saudável. Você vai compartilhar a sua opinião, a sua visão.
0: Sim, com certeza. E aí, assim, no, como que funciona também o processo do pós, né? Para você conseguir continuar acompanhando ali os seus clientes, os clientes que você teve conexão, para você seguir ali nutrindo esse relacionamento a longo prazo com essas pessoas no LinkedIn.
1: Você pode interagir com eles é, nos posts que eles fazem, pessoas que são ativas, convidá-los para uma reunião, dependendo do caso, até presencial... Eu gosto muito, não sei se você utiliza ou alguém da Pulse, o Sales Navigator, que é uma plataforma de filtros avançados do LinkedIn. É uma plataforma que permite você encontrar pessoas mais qualificadas. Por exemplo, eu quero me conectar com diretores comerciais de São Paulo. Essa empresa tem que ter de 50 a 200 colaboradores e essa empresa é do setor de tecnologia. Então, passo a interagir com diretores comerciais de tecnologia em grande quantidade desse segmento. Aí eu vou acompanhar o que, que eles postam, se a empresa está crescendo o número de funcionários ou não, posso ver os posts da empresa. Às vezes eu vi uma notícia que tem muito a ver com aquele cliente, posso enviar um post para ele. São ideias de criar um relacionamento. Ou vou fazer uma palestra, um workshop online, tem um e-book grátis, traga esse tipo de conteúdo para ele, isso nutre o relacionamento entre vocês. Você vai agregando valor. E aí, no momento certo, você pode convidar essa pessoa para uma reunião, entender se faz sentido aprofundar ali o networking. E de vez em quando, mandar uma mensagem umas duas vezes por mês, porque você vai encontrar um pouco de tudo no LinkedIn. Pessoas são mais formais, preferem tudo por e-mail, e tem pessoas que são mais informais, que já passam o WhatsApp. São pessoas muito abertas ao networking. Então, dependendo da, da forma como a pessoa responde, você segue por um caminho. Mas é legal você mostrar que você se importa com ela. Levando algum conteúdo, fazendo perguntas estratégicas. E retomar esse contato pelo menos uma vez, duas vezes por mês.
0: Ah, legal isso. Que realmente, né? Não dá para você ou vender uma vez, ou falar uma vez. Se você esquece daquela pessoa, ela também vai esquecer de você, né? Então, é importante você... Essa esse constante relacionamento e tá ali presente para que ela lembre, tipo, não, Leonardo é aquela pessoa que vai me ajudar com isso então, quando eu precisar, eu vou chamar ele então, realmente, isso é bem legal e aí, assim, quando a gente fala de, de métrica de medir o sucesso, de entender como que tá o processo, se você tá fazendo um bom trabalho dentro do Linkedin se está dando certo, quais métricas você acha que podem fazer com que a pessoa entenda que esse processo está dando certo lá ou não? Ou tem que voltar um passo, tentar outra, outra estratégia?
1: Na prospecção ou na parte do perfil?
0: Nessa parte de prospecção mesmo.
1: Na prospecção. Então, como a gente pode enviar ali os 100 convites por semana, uma das métricas que eu gosto é essa dos 50% no mínimo de aceitação dos convites. Dessas pessoas que aceitaram, você tem que medir quantas estão abertas para um contato com você. Às vezes, você vai falar com a pessoa, ah, não sou o responsável por essa área. Você tem que ter uma abordagem para buscar o responsável por essa área. Quantas pessoas toparam marcar uma reunião com você? E medir isso semanalmente. Porque aí, ao longo uhum. do período, se você demora muito para medir isso, você demora para corrigir o erro. Ah, mas não está dando certo. Será que minha mensagem está muito, tá muito grande? vou ser mais objetivo. Então, eu vou medir taxa de aceitação dos convites, taxa de, de reunião, e quantas dessas reuniões se tornaram propostas. Isso é importante também, porque se eu marquei 10 reuniões e nenhuma virou proposta, aí é uma coisa de errado no público ou na abordagem. Ou eu não estou sabendo conduzir essa reunião, o meu produto não é interessante para esse público-alvo, então eu tenho que entender que tipo de perguntas que eu recebo, que tipo de interação que ocorre durante a reunião. E se as pessoas estão caminhando para um próximo passo. Aí eu vou rever o público que eu estou enviando mensagem, ou rever essa abordagem.
0: Ah, legal. E assim, quais são... A gente já falou alguns, né? Mas os erros mais comuns que você enxerga. Tipo, tanto... Acho que isso no geral, assim, no, nesse processo de vendas num todo, assim
1: não definir muito bem o seu cliente, não usar ferramentas para te auxiliar nesse processo, que vai, além de demorar muito para você conseguir uma reunião qualificada, vai demorar também para você vender, e isso vai causar um estresse, e dependendo da pessoa, ela vai ficar desanimada. Então, use as ferramentas a seu favor. Automatizar de uma forma assim, que não personalize a mensagem para o cliente. Isso é ruim. O cliente, ele percebe. Usar, assim, muita gente fala, ah, usa o script e tal. Esses que são muito famosos, todo mundo já está usando, então as pessoas já estão cansadas. Comece a personalizar o seu convite e a sua mensagem de boas-vindas. São boas práticas que a gente vai ter. E estude o histórico da, do seu cliente. Quanto tempo que ele está nessa empresa? Qual o cargo? Vai no site da empresa. Dedica um tempo mais para entender a realidade daquela pessoa. E são boas práticas interessantes. Por que, que eu me especializei, é, trazendo um exemplo, na área de treinamento? Eu atendo outros segmentos? Atendo outros segmentos. Mas quem eu conheço profundamente? Pessoas de treinamento. Porque eu sou uma pessoa que sou desse meio. Então, eu sei as dificuldades, quais redes que eles usam, quanto que eles cobram, é, cursos que eles já fizeram, o dia a dia deles na empresa. Então, isso facilita eu falar diretamente com a dor dele.
0: Ai, com certeza E, e tipo cê, cê, realmente você precisa ter Toda essa, essa base Para entender melhor E aí assim, nesse momento de você De fazer o treinamento Quais são as dificuldades que você vê Que, que os seus clientes estão enfrentando assim? Porque a gente sabe que não está fácil né é, A concorrência é muito grande Realmente vender Esse processo de vendas Acho que está cada vez mais complexo Quais uhum. dificuldades que você vê Que as pessoas estão enfrentando
1: Falta de processo é uma das principais que eu vejo. De processos e medir esses processos. Porque aí você não consegue saber que caminho você vai seguir. Então, é difícil ter uma disciplina. Falta de personalização das abordagens. Então, tem muita gente que não tem método para prospecção e vendas. E acaba desistindo. Viver de indicações é outra coisa que eu vejo frequentemente. Ah, eu vivo de indicação é muito arriscado você ver indicação, porque você não consegue prever quantas indicações você vai ter no mês que vem ou quantas reuniões você vai gerar de indicações em média. Então, é legal você usar vários canais. A gente fala muito de ser omnichannel, né? Use o presencial, use o pós-venda, use o LinkedIn, frequente eventos. Então, eu incentivo a todos os meus clientes a saírem do, do mesmo. Se tá todo mundo indo para o mesmo caminho, começa a diversificar suas estratégias. Aí eles começam a ver outras redes, outros eventos, outras referências, fazer benchmarking, fazer network com pessoas da sua área. Tem gente que tem medo de conversar com pessoas da mesma área. Mas você Sim. conversar para ver o que está rolando no mercado. Então, falta expandir um pouco a visão do mercado e ter disciplina. Falta disciplina nas pessoas para fazer a prospecção. Porque a prospecção ativa, ela requer um trabalho operacional grande. E se você não tem método para isso, a tendência de você desistir é muito grande. Então, eu vejo esses sim. principais erros no mercado.
0: Nossa, sim. E acontece bastante, né? E, e acaba que, não, como a gente falou, né Já não, como não é um processo fácil, eu, eu vejo muito que... Muitas pessoas acabam ficando nessa ansiedade também, de fechar logo. Então, manda uma mensagem, aí já tá tipo, ai, oh, meu Deus, a pessoa tem que me responder logo, porque eu preciso bater tal meta, isso precisa acontecer. E aí a pessoa começa a gerar uma ansiedade nela própria que dificulta todo o processo, né? Porque você fica ali... É... Você não consegue pensar com uma, de uma forma mais objetiva quando você está nesse negócio de eu preciso fechar, eu preciso que dê certo. E aí você também acaba passando por cima do tempo da outra pessoa, né? Que o tempo do cliente, Exatamente. ele não é o nosso tempo.
1: Outra coisa importante trazer para as pessoas que vão ver aqui o podcast é entender a complexidade da sua venda. Quanto maior o porte da sua empresa, maior vai ser o tempo de negociação. Então, eu como lido com pequenas e médias empresas, eu consigo um retorno um pouco mais rápido e um volume maior de reuniões. Mas se eu for prospectar uhum. empresas de 5 a 10 mil colaboradores, o processo ele é muito mais lento. Então, é gerenciar essas expectativas, eu vejo muito gestor que coloca uma pressão absurda por volume de lead e não qualidade. Aí que tem tá um outro problema é. também. Às vezes, a gestão da sua empresa ela é muito agressiva por volume. Ah, eu preciso de volume a qualquer custo de lead. Só que você vai manchando a sua imagem, você vai obrigando ali a equipe de vendas a fazer contatos que você nem sabe se está violando uma LGPD, se o cliente está sendo incomodado, se está tendo uma passagem de bastão legal de um STR para um closer. A gente tem que ver esses detalhes, colher esses feedbacks. Então, entender a, a complexidade da sua venda é importante, o ciclo médio de vendas. Ah, eu demoro um mês para vender. Não vai esperar resultados em cinco dias. A não ser que o cliente bata hum. na sua porta e já chegue com a demanda pronta. Mas em prospecção, a gente tem que entender a, a complexidade da venda e pensar na humanização desse contato.
0: Nossa, sim. E é, e é bem importante isso mesmo, né? Porque acaba que as pessoas... Eu acho que isso é muito importante para os gestores também escutarem, né? Porque quanto mais você cobrar essa equipe que ela tenha milhares de leads, nossa, você precisa me entregar. Só que o que, que adianta né você a pessoa entregar, sei lá, 200, 300 leads, nossa, olha isso aqui, todas as pessoas eu mandei mensagem. Mas, no fim, elas vão fechar com você? Se elas não vão fechar com você, não adianta nada, né? Você só perdeu tempo e só ficou ali com aquela sensação ruim de que aquelas pessoas não te responderam ou não te deram uma resposta positiva. E aquilo só vai... Desmotivar a equipe, né? Ao invés Sim. de motivar, vai desmotivar.
1: Aí essa pressão, assim, causa muito estresse, burnout. É claro que tem que ter um desafio na hora de você vender. Mas também tem que medir o nível de estresse da equipe. Hoje você vê que muitas empresas estão investindo muito em saúde mental dos seus colaboradores. Muitas empresas que trabalham home office uhum. estão incentivando os colaboradores a fazerem exercício. Porque é um conjunto de coisas, não é só processo, executar, executar e volume. Não, você tem que entender um pouco das pessoas. Um líder humanizado faz diferença também.
0: Se você for pensar também agora, né? A gente está com um desenvolvimento muito rápido de tecnologia. É, o chat GPT mesmo é uma prova disso, né? Há três, quatro meses atrás ninguém falava sobre ele, agora ele virou um, um superstar, assim. É, Para você, quais são os próximos passos, as próximas coisas que estão por vir, que você acredita que vão ser tendências, assim, dentro do LinkedIn?
1: O que eu vejo é a utilização de dados cada vez maior. Você falar com um público mais específico, usar uma combinação de filtros e você ser mais assertivo na sua abordagem. Então, todas as ferramentas que elas estão chegando, elas vêm para qualificar o processo. Cabe a gente, humano, entender o formato dessa tecnologia para chegar num lead mais específico. Então, eu vejo essa utilização cada vez maior de dados. Crescimento da empresa publicação de conteúdo, engajamento, perfis que estão atualizados. Todo ano, o LinkedIn ele faz uma pesquisa. E a principal motivador dos compradores é falar com vendedores que entendam as suas dores. 99% das pessoas que responderam a pesquisa do LinkedIn trouxeram isso. O pessoal está trazendo muito assim, abordagem pronta, é, não está qualificando o contato antes, está disparando, tá, tem muito spam ainda. Então a gente vai ser cada vez mais específico com a utilização uhum. de dados. Então use o dado a
0: seu favor. Eu acho que isso realmente é bem, é, é algo bem importante, né? Que não adianta, você tem que, você tem que utilizar tudo isso a seu favor. A gente fala, uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui é o fato da persona, né? Porque parece que muitas empresas, por mais que a gente escute essa palavra cada vez mais, né, que é você entender o seu público ideal, entender quais são as pessoas que você está conversando de fato, parece que muitas empresas ainda não entenderam e ainda seguem é, atirando ali para tudo que é lado sem entender a importância que é de você criar uma persona, né, de você entender o seu público, de você entender o que de fato eles precisam de você. Então, isso de, de utilizar os dados a seu favor, eu acho que é uma das melhores coisas que alguém pode fazer, né?
1: Sim. Se você, quanto mais dados você tiver do seu cliente em questão de gênero, idade, localidade, o LinkedIn fornece isso muito. Você for ver os seguidores do seu perfil, você for ver quem acessa as suas postagens, você começa a ver que tem um padrão. Isso que é interessante, você uhum. usar a sua intuição. Eu sempre tive essa consciência, foi... Muitas pessoas vão precisar de auxílio de, de vendas e, e prospecção. Só que quem tem maior consciência são as pessoas que estão próximas de mim. Então, eu vou divulgar isso para elas. E aí, eu começo a ver que as pessoas estão numa região, num porte de empresa, elas estão em determinados cargos e elas trazem as mesmas perguntas. Então, na reunião, eu consigo entender o que, que a pessoa tem mais dificuldade, qual que é o nível de consciência dela. Às vezes você está comunicando algo que ela nem sabe que é um problema para ela. Sim. Então, trazer consciência para o cliente, através de conteúdos, reuniões e eventos, é super importante. Aí ele está pronto para tomar a decisão de compra. Tem muita gente que chega apresentando solução sem que o cliente saiba que ele tem um problema.
0: Nossa, sim. E, e não adianta nada, né? Você vai falar, falar, falar e a pessoa não vai nem... Falar, isso não é para mim, <risos> não é o que eu preciso. Então, realmente, essa parte é, é muito importante. E aí, a gente falando, né, a gente já falou um pouco mais sobre isso de conteúdo, você posta bastante conteúdo legal nas suas redes sociais. E tem alguma dica que você, além, a gente já falou algumas coisas, mas é uma, uma dica específica para que a pessoa consiga é, utilizar e ser um pouco mais autêntica e criativa na hora de postar? Como que você faz quando você está criando as suas postagens? Como que é para você isso?
1: Aproveite os momentos do seu dia a dia. Então, por exemplo, eu me formei no MBA agora. Eu posso relatar uma, a trajetória do meu MBA, como é que foi, os principais aprendizados, é, uma conversa com o cliente, um feedback, um, um relatório que você leu de tendência da sua área de inovação. Você pode ir no Google Notícias e ver o que, que estão falando sobre determinado tema. Coloque a sua opinião sobre aquele tema. Aprendeu algo novo? Compartilhe com as pessoas também. Então, o conteúdo vai agregar alguém? Sim, então eu vou compartilhar. Eu não tenho uma estratégia, um calendário editorial definido. O que eu tenho são os temas principais que eu abordo. Networking, empreendedorismo, prospecção, humanização, vendas. Então, tudo que está ligado a esses macro temas, eu consigo compartilhar o conteúdo.
0: Ah, bem legal isso.
1: Não adianta eu falar para todo mundo, ah, qual a frequência ideal? Na minha opinião, não tem frequência ideal, senão eu vou, vou começar a pressionar a pessoa para postar conteúdo. E o sim, principal sim. foco é agregar valor para as pessoas através do seu conteúdo. Evitar o uso de um monte de hashtags, não colocar link na postagem. Por que não colocar link? Nenhuma rede social quer que você tire o usuário da plataforma. Tanto é que no Instagram não tem links clicáveis na legenda. Nem de Reels, nem de qualquer post. Onde é que está o link? Só na bio. E uhum. no Stories também. Porque a pessoa tem que clicar lá no seu perfil. No LinkedIn, a mesma coisa. Só tem lá na bio que você pode colocar. Nos posts, ele até desconfigura o, o link, muda toda a nomenclatura dele. E o engajamento é cinco vezes inferior. Então, quando for fazer algum post, coloca o link no comentário ou pede para a pessoa te chamar no inbox para pedir mais informações, que vai diminuir o alcance. E não compartilhe conteúdo de, por exemplo, da sua página empresarial no perfil da pessoa física e vice-versa. Faça duas vezes o mesmo post, para o engajamento ser maior. Porque quando você compartilha o conteúdo, mesmo que seja da sua página empresarial, ele vai ter o um alcance menor. Outra dica legal também que eu trazer é, de conteúdo, poste no horário comercial, onde as pessoas são mais ativas, e teste diferentes é, tipos de posts. Post com foto. Vídeo tem menor engajamento no LinkedIn, mas você pode testar. Você pode colocar enquetes. Newsletters está muito em alta também. Publicar conteúdos com uma certa frequência. Aí eu já recomendo para quem já tem uma estratégia de conteúdo muito bem elaborada. E vai se dedicar frequentemente. Uhum. Mas são essas considerações que eu vejo assim, de conteúdo.
0: Ah, é bem legal isso, e realmente, né, é muito, a gente vê muito, muitas pessoas falando, né, a gente chama na área do marketing de gurus, né, que a pessoa vai lá e dá algumas dicas, tipo, não, você tem que postar tantas vezes, você tem que fazer tantas vezes, só que acaba que rede social é uma coisa muito única, né, então às vezes pode ser que, óbvio que a gente tem, nessas né, essas dicas é, básicas, mas algo que também vai funcionar para mim pode ser que não funcione para você, ou vice-versa. Então, acho que é muito importante, né? A gente falar para as pessoas que a gente precisa testar. Eu acho que é muito Exato. sobre teste. É sobre você continuar ali, você continuar postando. Não deu certo de um jeito tenta de outro, porque senão não vai dar certo mesmo, né? Se, se você desistir ali da primeira vez, ah, eu postei um texto, ninguém comentou, ninguém curtiu, não vou postar mais. Aí com certeza não vai dar certo.
1: E as pessoas acompanham. Por mais que elas não curtam, elas acompanham os, os posts. Ah, eu vi que você foi em tal lugar. Ah, eu vi isso. Eu vi que você postou em tal coisa. Então, as pessoas acompanham você. Então, se você, cada vez mais que você aparecer de forma estratégica, você vai criar uma referência sobre o seu nome, sobre a sua área de atuação. Quando a gente fala de marcas que fizeram muito bem isso, você fala o nome de uma marca, a pessoa já associa um produto. Na carreira também é assim. Eu costumo dizer que quem nunca faz marketing, mas sempre está vendendo, por exemplo, profissionais de obras, você não vê um pedreiro no Instagram, mas o relacionamento que ele tem, o trabalho que ele faz, surte efeito para várias outras pessoas. E no LinkedIn sim. não é diferente. Se você não aparece como uma referência, não mostra bons resultados, você não vai ser lembrado.
0: Nossa, sim, faz todo sentido. E aí, agora, para a gente finalizar, né? primeiro eu queria te agradecer por, por esse tempo, por essa conversa que foi incrível. E esse momento, eu sempre falo que é o momento do merchan, <risos> para você falar um pouco mais de onde as pessoas podem te encontrar, para saber um pouco mais sobre o seu trabalho, ou para te contratar também, contratar seus serviços. Então, fique à vontade aí para fazer o, o merchan.
1: Ah, obrigado pelo convite, Camila. Fiquei muito lisonjeado por isso. Quem quiser me encontrar no LinkedIn, é só você pesquisar lá, Leonardo Alves. E no Instagram vai aparecer lá, Leonardo Alves, underline, LKD. E outra coisa também que, para os usuários que estão vindo do, do podcast, é a gente fazer o seguinte, quem vier pela SendPulse, eu vou fazer uma condição exclusiva para eles. Que eu O que, que eu geralmente eu faço com as pessoas? Faço uma análise do seu perfil para mostrar os principais pontos de melhoria mostrar como a plataforma funciona e como que eu iniciaria um projeto com você. Então, todos, todos os nossos projetos no Método Léo são personalizados. E eu dou feedback para vocês. A gente tem alguns formatos de trabalho. Tem o um curso online, tem os treinamentos ao vivo junto comigo, onde você vai ter um acompanhamento meu semanal, e tem a consultoria, onde você delega a parte de prospecção para mim e para a minha equipe costumo dizer que a consultoria é como se fosse o, o meio de campo que dá o passe para o atacante fazer o gol. Então, vou deixar você na cara do gol com o seu cliente, pessoas interessadas em conhecer seu trabalho. Alguém teve o um interesse em falar com você, aí você assume o contato daquele potencial cliente. E todas as mensagens são enviadas de forma manual pela nossa equipe. Então, a gente olha cada uma, cada perfil, cria uma mensagem para o seu produto, para o seu serviço.
0: Ai, olha aí, que incrível. Uma super oportunidade, viu, gente? Quem está escutando a gente, entre em contato com o Leonardo, que com certeza vai fazer toda a diferença. Porque só por essa conversa já deu para perceber que você tem muito conhecimento e com certeza vai ajudar bastante gente por aí. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi incrível.
1: Obrigado, Camila.
0: E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais... Segue a Sentepulse lá nas redes sociais, arroba Sentepulse.br.